0: Meio-dia, seis minutos. Muito boa tarde para você. Começa a partir de agora mais uma edição do Som Maior Verão. 22 graus a temperatura. Estamos no nosso estúdio aqui no Balneário Rincão. Começou ontem, segue hoje e vai até o fim de janeiro com muita informação sobre verão para você. O tempo está nublado ainda. Daqui a pouco vai vir o sol, vai vir turistas, veranistas, os moradores já estão por aqui e eu e a Manu e convidados seguimos aqui com Som Maior Verão, Rádio Som Maior aqui direto do Balneário Rincão, Manu, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Enio, boa tarde a todos os ouvintes, eu e o Enio Bias, como ele disse, seguimos até final de janeiro aqui direto do Balneário Rincão, Todos os dias até a uma hora da tarde. E agora a gente entrou oficialmente na contagem regressiva para o Natal. Já começa a aumentar o movimento aqui no Balneário Rincão. Natal que é comemorado no próximo domingo. E a gente já vê um aumento de turistas. Claro que A gente está, por enquanto, trazendo chuva aqui para o Balneário Rincão, né, Enio?
0: É, a gente não tá. A gente não deu muita sorte, né? A chuva. Mas isso é até amanhã, viu, Manu? Na quinta-feira, sexta-feira, a previsão é de tempo melhor. As pessoas andando caminhando, aqui na frente ó, tem parquinho, tem academia ao ar livre, criançada vai brincar, e aí o som, maior verão, mas mesmo assim, com chuva ou com sol, estaremos por aqui. O 60 Minutos né, com o Arthur Lessa... Vai
1: falar. <risos> ah, que medo! O
0: 60 Minutos com o Arthur dá um recesso, volta só no final de janeiro... Mas o Arthur trabalha, porque ele vai estar aqui hoje no Som Maior Verão, né, Manu?
1: Já dando um spoiler do que, que a gente vai ter aqui no programa de hoje, a gente vai falar sobre economia também, porque é, não é porque é dezembro janeiro que a gente vai deixar de falar. Hoje é feito a paga- o pagamento da segunda parcela do 13o. E a gente vai trazer o Arthur para falar o que, que a gente faz com esse dinheiro. Agora é, é claro que fim de ano, muita festa, muito, muitos presentes. A gente acaba se desorganizando um pouco na questão financeira e a gente vai falar também sobre como organizar, se organizar financeiramente com esse valor do 13o. Para curtir um verão em paz.
0: E no programa desta terça, 20 de dezembro, também o verão, né? Aumentam as festas, casos de perturbação de sossego. Isso é aqui no Rincão, é em outros balneários, onde tem maior concentração de pessoas, há também maior perturbação de sossego. Mas para isso tem. A segurança pública, para isso tem polícia militar. Vamos estar aqui recebendo o comandante da primeira companhia de polícia militar do Balneário Rincão, capitão Fausto Brandalize. Ele que vai estar conosco aqui no estúdio, vai falar como lidar com perturbação de sossego, o que fazer, como acionar a polícia militar... O assunto vai ser segurança pública, Manu. E
1: envolvendo também a questão da segurança pública, a gente vai falar sobre os cuidados no ambiente aquático. É claro que é, o pessoal vem a pra praia, quer curtir um mar, quer curtir um banho de piscina, as lagoas. Vamos receber aqui o subcomandante do 4 Batalhão de Bombeiros Militar, o Major Renan, Fernandes, para falar sobre os guarda-vidas que já estão nas praias, por mais que o tempo não esteja favorável, eles já estão fazendo a segurança nas praias do Sul e Extremo Sul e também para falar sobre o, os cuidados do ambiente aquático, o pessoal que Bebe e quer tomar um banho de mar depois, como é que, que pode proceder? Quais são as orientações do corpo de bombeiros, Enio?
0: Meio-dia, 10 minutos, estes assuntos de agora até a uma hora da tarde, depois tem o um programa do avesso e segue a programação Som Maior para você, pelo FM 10,7, pelo portal 48 também. Acesse, fique bem informado, a gente vibra com você. Já está aqui no estúdio? Jornalista Arthur Lessa, para falar a respeito de 13 terceiro, questão de economia O que ele traz nos 60 minutos, para explanar aqui a questão do 13 terceiro no Som Maior Verão Seja bem-vindo Arthur, boa tarde
2: Muito boa tarde, muito boa tarde Manu, muito boa tarde Enio Eu vim aqui para ver se vocês estavam cuidando bem do horário, né? Já, já dei, um, já dei uma, uma, uma pequena, um pequeno conselho para o Enio, né? Cuide como se o espaço fosse meu né? Então cuidem e vocês estão cuidando bem Cuidaram muito bem ontem E vão cuidar com certeza muito bem até o fim de janeiro
1: E a gente já quer começar falando Sobre a questão do décimo terceiro, Arthur é, Para o ouvinte entender é, Claro que a gente saiu de um programa de economia Até uhum. antes de ontem Mas como que é feito o cálculo do 13 terceiro?
2: O cálculo do 13 terceiro Ele é feito baseado nos últimos salários E faz-se a média Por quê? Ah, não, é o último salário, eu vou receber de novo Não, você pode ter tido um aumento e, em um espaço de 12 meses, acontece, muitas vezes, o reajuste do salário. Então, começou com 1.000, e aí teve reajuste. Eu acho que o último reajuste foi de, dependendo da categoria, pela inflação, 10%, 8%, 12% e tal. Então, 1.000 mais 10% dá tá 1.100. Não vai receber 1.100, mas também não vai receber 1.000. Vai receber a média de quando foi feita a, a mudança do salário. Então, para para puxar no raciocínio mais americano, ou até de jogador de futebol, Enio, é, nesse tipo de cálculo é melhor tu pensar no teu salário anual que é um negócio que o brasileiro não faz muito né o brasileiro é, ele pensa muito no salário mensal que atrapalha muito a educação financeira porque a pessoa fica vivendo de mês em mês às vezes acaba o mês e acaba o salário e sobra mês ainda né? não enxerga o todo não enxerga o todo é, eu eu já tive a oportunidade de, de trabalhar nos Estados Unidos num período curto é muito engraçado porque tu pergunta quanto uma pessoa ganha ela fala ah, eu ganho sei lá 150 mil dólares tu pensa nossa eu Quanto? Não, no ano. Eu ganho 150 mil dólares no ano. Mas o pagamento é quinzenal. Então, é principalmente no setor de serviço, tu recebe no dia 1 e no dia 16. No dia 1 e no dia 16. Vai vai recebendo a cada duas semanas. Então, é uma relação diferente. Para isso, tu faz o quê? Tu soma o que tu recebeu no ano. Sem contar o 13º anterior, obviamente. Tu soma o que tu recebeu no ano. A média é o teu 13º salário. Tá, hoje é dia 20. Dia 20.
0: Hoje é o prazo... Para Final. o pagamento da segunda parcela o 13 terceiro. O primeiro foi lá no dia 30 de novembro. 30 de
2: novembro, exatamente.
0: Quem não re... Por exemplo, quem não recebeu lá no dia 30 de novembro? Ah, pode receber tudo agora não?
2: É uma boa pergunta. Quem não recebeu no dia 30 de novembro, é... pode ter sido uma... um acordo com a empresa de não ter recebido. Porque a, a lei trabalhista desde 2017, ela abriu algumas... algumas brechas para negociação. Não brechas para não se cumprir direito, brechas para negociação, porque às vezes... Até por organização financeira, a pessoa não quer receber essa primeira antes, ela quer receber tudo lá, porque ela sabe que ela não vai se organizar, ela sabe que vai vir tudo uma bola de neve de ceia de Natal, amigo secreto, amigo secreto da firma, amigo secreto da família, da outra família, amigo secreto do Natal, amigo secreto do Ano Novo, não sei vocês, mas na minha família tem, amigo secreto do Ano Novo e amigo secreto da família, cada um numa família. E presente das crianças, presente do pai, da mãe, do, do irmão, do sobrinho, do afilhado, e tal. É, uma, é um boleto grande que vem no fim de, de dezembro. Então, é, muita gente até prefere receber tudo de uma vez. Tem gente que eu conheço que recebe no dia 30 e guarda. A pessoa, ah, não, eu não invisto, mas eu guardo para gastar depois, porque eu sei quando vai gastar. Aí tem viagem e tal. Então, assim, essa parte mais do... Se não receber no dia 30 é algo que que eu não, eu não sei como é que acontece, eu não sei quais são as sanções, mas se a empresa decidir por ela não pagar, vai ter sanção.
1: Ô Arthur, é, e até o pessoal pro pessoal entender, essa segunda parcela ela tem desconto, então ela não vem o mesmo valor da, do, até o dia 30 de novembro, vem o valor já com desconto do salário. Ah. E aí eu queria te perguntar, o que, que fazer com esse dinheiro? Como que eu posso organizar, separar em caixinhas para cada um? Claro que dependendo do valor de cada como cada um recebe o décimo terceiro, mas qual é a tua dica para se organizar agora nesse fim de ano?
2: A dica para se organizar é tu primeiro tirar problemas da frente, depois tu dá um alívio para a cabeça e depois tu resolve a vida. É basicamente isso. O que é tirar problema? Tá, vamos problema, problema. Cartão atrasado. Cara, cartão atrasado, eu não lembro qual foi a última notícia que eu li, mas eu acho que estava 400% ao ano. Então, tu pensa numa dívida de 500 reais vira 2 mil reais. Do nada, só de juros e multas e tal. Então, a primeira coisa é limpa as contas. O que está atrasado, paga é, do, do que está inadimplente mesmo. Esse é o primeiro ponto. Aí tem as dívidas que tu tem, mas você não está inadimplente. Porque, por exemplo, pô, me deu um aperto no meio do ano eu tive que fazer um empréstimo pessoal. A taxa do empréstimo pessoal é muito alta, mas muito alta. Coisa de 4% deve estar agora com a Selic. Tá? Eu fiz uma simulação esses tempos, deu 3,5%, mas acho que aumentou um pouco mais. Então, assim é uma taxa muito alta. Se tu pega esse dinheiro e quita... Não é a soma das parcelas. Então, ah, é, eu pago 200 por mês, então eu vou pegar mil reais e vou pagar cinco parcelas. Não. Se tu paga 200 por mês, tu vai quitar umas seis, sete parcelas. Porque tu vai, tu vai pagar cada vez menos. A progressão é cada vez menos. A antecipação da parcela é cada vez menos. O empréstimo pessoal, até o financiamento de carro, de casa, o de casa ele vai decrescente, mas de carro ele é fixo porque já calcularam todos os juros lá atrás e, se, e distribuíram. Mas se tu antecipa, tu paga menos. É um negócio que eu faço, por exemplo. Tu, meu carro está financiado, a taxa de juros de hoje está muito mais alta do que quando eu financiei, então não vale a pena quitar hoje. Então, o que, que eu faço? Eu recebo e pago. Ah, é R$ R$10 de desconto? É, mas eu já tiro da frente e ainda tenho esse desconto. Às vezes, é, chegou no fim do mês e ainda sobrou um pouco mais, eu pego do próximo mês e já pago. Então, o negócio é um, é um segundo ponto. Primeiro, tiro que está indo de implante, depois... O que tu tem de parcela com juros altos, começa a comer. Começa a comer parcela. Aí tu tem duas opções. Ou tu come do fim, porque lá atrás o preço é menor. Então o que tu pagaria três parcelas agora, tu paga cinco lá de trás do, do fim do, do empréstimo. Ou então, se tu tá preocupado com o teu fluxo de caixa, pode faltar dinheiro daqui a pouco, então começa a pagar os que estão aqui na frente. Então paga de dezembro, paga de janeiro, paga de fevereiro, já antecipa, tu vai ter um desconto. Tu não vai ter essa conta, então tu já começa o um mês com o teu a pagar mais baixo, vai só com o que tu vai para o mercado, tua vida e tal, e aí tu ganha esse respiro. Então, beleza. Ah, não tenho, não tenho mais dívida, não tenho empréstimo e tal. Ah, o que eu tenho financiamento da casa e financiamento do carro. Se estiver perto, de, se tiver perto de, de quitar, talvez seja algo de tu pensar, se o que tu recebeu é menor do que tem para quitar, talvez seja o caso. Mas, antes disso, o que eu faria é reserva de emergência. E ou começa ou amplia a reserva de emergência. Se não tem, começa agora. E o que é uma boa reserva de emergência? Pega o teu custo de vida e faz vezes 12 meses. Então, junta todas as minhas contas que eu gasto de mercado, mas tem que ser ser sincero tem que ser sincero, o que tu gasta com cerveja, futebol, tudo porque é o teu custo de vida, tu vai gastar ir no cinema, assinatura do Netflix, tudo.
0: Ou, ou seja, pegar as contas uh, necessárias
2: Isso. e as futilidades pegar, é, não é nem necessária a futilidade, nem precisa botar em caixinha tu simplesmente, seja sincero contigo e o que, que tu gasta?
1: O cafezinho ali que eu vou tomar tarde eu incluo também
2: o cafezinho, tudo, tudo, tudo que tu vai pagar. Por quê? Porque muita gente faz essa, esse orçamento ideal e aí na hora do, da prática a teoria é outra. Né? Que aí, ah, não, mas eu gasto só 5 mil, eu sou uma pessoa que eu tenho poucos gastos e tal, é só 5 mil. Aí não bota que vai sair depois para comer uma pizza com os amigos, que vai levar a filha no shopping, que vai dar um brinquedo para a filha, que vai viajar. E aí? E aí o orçamento bonito não vai não vai cumprir, não vai chegar no fim do mês. Então, põe o teu custo mesmo. O mais, o mais interessante é tu pegar o, o que tu gastou nos últimos, sei lá, 3 meses, para ser um negócio mais curto, põe uns 10% a mais, porque pode ser inflação, tu pode gastar mais, tal, tal, tal. Pega esse valor, joga 12 meses e cria essa reserva de emergência. Até seis meses, eu entendo que a pessoa deve só colocar na reserva de emergência. Não investe ainda, só coloca na reserva de emergência, tudo que sobrar, tenta definir no teu orçamento mesmo um tanto para te colocar na reserva de emergência, aí até seis meses tu tem uma reserva suficiente, para se tu for demitido, para se tu tiver algum problema com a família e tal. E aí, a partir dos seis meses, tu começa a, a, a investir. Mas até os seis meses, vai botando nesse bolinho da reserva de emergência, para te ficar tranquilo, tu vai trabalhar melhor, tu vai dormir melhor, tu vai investir melhor quando tu começar a investir. Vocês não têm noção, quem não tem uma reserva de emergência, não tem noção do quanto a vida fica... Eu não estou falando de ganância, de dinheirismo, tio patinhas, não. É de tu saber que, assim, tu tira da cabeça aquele negócio, bah, até eu receber o salário eu não posso gastar. Até eu... E se eu for demitido? E se aconteceu alguma coisa? E se eu bater o carro? Então, é, a reserva de emergência é uma, é uma, é uma maravilha.
1: Ô Arthur, eu acho que voltando assim para o mês de dezembro, o pessoal tem que entender que não é obrigada dar presente para todo mundo, né? Que tá tudo bem se tu não der presente. Ah, não, tem outras prioridades no momento, né?
2: Sim, tem outras prioridades. É, é bom tu, tu entender a tua necessidade. Mas no lugar de não precisar dar presente para todo mundo, eu acho que dá para pensar, tu não precisa dar um presentaço para todo mundo ou tu não precisa dar um presentaço para ninguém, entendeu? E e, e o que é importante para ti? Por exemplo, vou até abrir aqui. Eu e a Rafa, minha esposa, a gente não vai dar presente um para o outro. E ontem ela falou comigo, a gente não vai dar, né, Se tu me aparecer com presente, eu jogo na tua cabeça. Por quê? Porque a gente fez o quê? A gente definiu que a gente vai viajar ano que vem. Então, o nosso gasto que seria desse presente, muito maior o gasto vai ser, mas esse presente já está incluído. Eu deixo de gastar nesse presente porque eu vou viajar. Então, eu deixo... A, eu conversei com a Ana também. O presente dela vai ser menor. Por quê? Porque é uma viagem que ela queria fazer. Então, vai lá para frente. Ah, vamos viajar no Carnaval? Não, não vamos viajar no Carnaval. A gente vai viajar em março, que é uma viagem grande que a gente vai fazer em família. Então, tem isso também. E aí, eu não vou presentear a minha família? Eu vou presentear a minha família. Mas eu vou presentear a minha família dentro de um orçamento que eu defini. Que é um outro ponto que eu até falei na, na primeira parcela do 13 terceiro. E e eu vou reforçar aqui, que na, no, eu até abri aqui o texto do meu blog para não correr o risco de esquecer nada, eu até coloquei antes da reserva de emergência, que é reserva parte do dinheiro para as contas de início do ano e de fim de ano, que são esses presentes, que é a ceia de Natal, e que é IPTU, IPTU é fevereiro, março, IPVA, muitos carros, o IPVA é no começo do ano, material escolar para quem tem filho, A gente não se toca, porque vai correndo o ano, a gente só pensa no fim do ano, nas compras de fim de ano, porque são compras, são presentes, são sacolas e sacolas que tu anda no shopping. Mas tem muita conta no começo do ano, e a pessoa recebe o décimo terceiro, e é a salvação dela, e ela gasta no verão, e aí vem essas contas de começo de ano, é complicado matrícula da, do filho, principalmente quem tem filho sabe como tem essa, essa, essas contas. Então, é, é, deixa, deixa uma reserva para as contas também, deixa no canto ali, não precisa antecipar a conta, mas já deixa ali, já deixa ali que tu sabe que tu vai usar mais uma... Tudo isso que eu estou falando é, é segurança e tranquilidade. A base do, disso é, compre tranquilidade com o seu 13 terceiro. Muito bem, jornalista Arthur
0: Lessa, na vida a gente
2: sempre faz... Planos para tudo, né? Uhum.
0: Menos por dinheiro, né?
2: Menos por dinheiro, cara. Coisa. Menos pro dinheiro. Eu tô com, que coisa? Eu estou com 36 anos. Eu comecei a estudar sobre investimento até com uma idade mais avançada. Em 2011, eu estava com 25. Quando eu comecei a estudar, por conta do Lucas Rocco, que por conta da rádio a gente ficou muito amigo e tal. E aí eu fui lá, fiz um curso lá na... Era só XP na época, depois virou a Clamber, a Wise e tal. E aí eu comecei a estudar e daí eu fiquei um tempo mais afastado. E aí depois eu voltei a investir, aí voltei a investir estudando bastante mesmo. Aí fiquei uns 3, 4 anos enchendo o saco da Delor para ter um programa sobre isso na rádio, até que eu consegui criar os 60 minutos. Mas é é que não é natural do Brasil. Não é natural do Brasil. Nos Estados Unidos, eu não não tenho um número aqui de cabeça, mas é algo em torno de 55% dos americanos economicamente ativos investem em ações. Não é tipo investem, investem em ações quase todo mundo tem algum investimento. E lá as ações são muito fortes, porque os juros são muito baixos. Então, a renda fixa lá é é muito conservadora. É mais uma segurança do que um investimento de verdade. E o brasileiro está começando agora, mas está começando de um jeito meio torto. Tem gente que entra já com criptoativo. Nada é contra criptoativo. Mas eu não tenho segurança para investir em criptoativo. E eu não acho que que alguém que nunca investiu deveria começar por ali. É a mesma coisa que você vai começar a andar de skate... Aí tu pega a big ramp do Bob Burnquist, Aquela gigantesca de 10 metros Não dá, é, é perigoso Tu Vai, vai acontecer o que? Vai quebrar Ou vai quebrar uma perna lá Ou vai quebrar sua conta aqui entendeu? Nada é conta, quem está ouvindo pode até Estar tá me xingando, mas Não é para amador e não é para grande parte do patrimônio Não é para tentar ficar rico com criptoativo A gente está vendo aí tava 65 mil dólares Agora está menos de 17 Quem colocou nos 65 mil dólares Quebrou, cara não tem, está não, tá desesperado, tem gente que vende casa, carro para isso.
1: Arthur, muito obrigada pelas dicas, obrigada por toda a orientação, porque nunca é, nunca é demais a gente saber o que fazer com o dinheiro, principalmente nesse, nesse final de ano. Né?
2: Só deixa eu dar mais um, uma, uma informação que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, a gente falou, ah, vista, faça reserva de emergência, faz o quê? Coloca onde? Tem dois tipos de investimento para fazer a reserva de emergência, e a primeira coisa é, abra a conta numa corretora. Ah, não, no meu banco, cara. Não é a mesma coisa. Investimento de renda fixa bom em banco, Tu tem que ter muito dinheiro. Por quê? Porque o modelo de negócio deles é, é a conta corrente, é o cartão de crédito, eles não estão focados no investimento. Então, abra a conta. BTG, XP, no Invest, que era a Invest agora é no Invest do Nubank, a Rico. Abre conta numa dessas corretoras. A Clear só se for investir no tesouro, porque ela só tem ação em tesouro, ela é mais reduzida. Então, essas outras, BTG, XP e essas outras, elas têm mais. E para colocar a reserva de emergência, é o tesouro SELIC é o melhor, não é tesouro direto. Tesouro SELIC, que é um tipo de tesouro direto, tem uns outros que são mais, mais complexos. É tesouro SELIC, que é liquidez diária, que é importante para a reserva de emergência, porque tu tira na hora que você precisa. Se tu bater o carro agora e ter que pagar a franquia, Tu saca agora para pagar a franquia. Ou CDB de liquidez diária, que os bancos oferecem essas corretoras oferecem. Mas o Tesouro Selic é melhor porque ele é um título mais longo. Então, tu chega na tabela mais baixa do, do imposto de renda. E poupança não é um bom investimento. É, por quê? Porque o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária... Eles dão mais que a poupança sempre. Ah, mas a poupança não tem imposto de renda. Não tem imposto de renda, mas rende só 70%. E agora ela está num limitador de 6,5%. Então ela está rendendo uns 50% do que rende esses outros que eu falei. E só rende mensalmente. Se tu botar hoje e tirar semana que vem, tu não tem nenhum rendimento. Ele só rende uma vez por, por mês. E os outros rendem diariamente. Então esses são, essas são as dicas. Pega o dinheiro se livra das contas, reserva um pouco para pagar as contas de fim de ano, começo de ano, e o que sobrar, põe na reserva de emergência. Ou no Tesouro Selic, ou no CDB de liquidez diária. Eu tenho isso também no no meu blog, essa informação. E se alguém quiser tirar dúvida, pode me procurar até pelo Instagram, que é o Arthur Less, Arthur com TH, que aí eu tiro dúvidas ali, eu oriento a pessoa sobre isso também. Legal. Valeu, Arthur. Valeu, garoto, cuidem bem do espaço e caprichem aqui, tá muito legal. Oi, oh, a vista aqui é muito boa, né?
0: Muito, muito boa. Aliás, fala pro pessoal do Balneário Rincão, tá vendo Polícia Militar, Bombeiro, não aconteceu nada aqui, né, Manu? É porque o nosso próximo assunto vai ser segurança pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, vai ser assunto depois do intervalo, é
1: isso? É isso mesmo, a gente vai pro intervalo e já voltamos.
3: Vamos jogar limpo neste verão? A RAC Saneamento quer que você aproveite a praia e suas férias da melhor forma. Por isso, em casa ou na praia, dê o destino correto a papéis, vidros e plásticos que utilizar. Assim, você contribui com a limpeza de sua cidade e faz um verão ainda melhor para todos. Hack Saneamento. Praia limpa, verão numa boa.
5: Qual o segredo da longevidade? Ao passar dos anos, a vida nos ensina o que realmente importa. Que nossas ações atuais determinam o um futuro. Que hábitos saudáveis devem ser constantes, assim como a busca pelo bem-estar e qualidade de vida. A gente aprende que não existe receita para a longevidade e que o cuidado com a nossa saúde é essencial para a realização de nossos sonhos e planos. Unimed Sênior, um plano de saúde para a melhor idade, acima de 58 anos. Atendimento personalizado com programas de medicina preventiva. Descontos especiais de lançamento. Ligue ou chame no WhatsApp. Faz parte dos seus planos o jeito de cuidar. Unimed Senior.
6: Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante no Mampituba.
7: E o xin Sushi e Sari Tubarão. Uma experiência oriental em um espaço contemporâneo. Aberto de terça a domingo, a partir das 18h30. Nos siga nas redes sociais. Arroba Sushi House. E arroba Sushi Tubarão. E aproveite. Há 25 anos, estamos vivendo grandes transformações. Agora, temos tudo na palma da mão. Nós já fizemos um esforço enorme para poder falar em um telefone público. E agora? Mesmo estando longe, conversamos por uma chamada de vídeo, quando quisermos e de onde estivermos. Estamos ainda mais próximos, conectados com tudo que mais amamos. Unifique. 25 anos construindo o futuro. Seja sublime.
1: E sinto o chego no seu lar. Seja sublime.
0: No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta, faz Angelone. E não escolhe o dia. Porque lá, todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só. Peru Perdigão temperado, 26,99 o quilo. maminha Bovina Montana Steakhouse, 46,90 o quilo. Tomate Italiano, 7,89 o quilo. Angelone, baixe o app e abasteça.
3: Atenção, atenção! Venha conferir os melhores produtos e as condições especiais que as lojas Adelino tem para você. E não esqueça, nas lojas Adelino você não paga nem a entrega e nem a montagem. Isso é bom demais, né? Nas lojas Adelino você não paga a entrega e nem a montagem. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente.
7: A vida vem em ondas, produz novas frequências, forma outras sintonias. Nossas marcas vibram com você. Rádio Som Maior, Portal 48. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você. Voltamos a apresentar o
3: Som Maior Verão. Oferecimento Grupo Machinski, Lojas Adelino, Cronos, Unifique, Unesc, Angelone Supermercados, Foralto, Hack. Sublime Persianas e Unicred
0: Meio dia, 33 minutos Meio dia, 33 Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela companhia Esse é o Som Maior Verão Só o segundo programa desta temporada, temporada 2022-2023, do Som Maior Verão, estou ao lado da Manuela Silva, e até o final de janeiro, muitas coisas, vamos aqui estar falando direto do Balneário Rincão, prestando serviço, porque o verão está aí, já está batendo a porta, estamos na semana do Natal, semana que vem é a semana do Réveillon e estamos direto do nosso estúdio aqui da Maior no Balneário Rincão. Manuela Silva, o assunto agora, segurança pública, quem são os nossos convidados, Manu?
1: O Nilton, falar sobre a questão de prestação de serviço, e o que a gente vai fazer hoje aqui no segundo programa do Maior Verão é prestação de serviço. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o subcomandante do 4 Batalhão de Bombeiros Militar, o Major Renan Fernandes, que é o que está coordenando a Operação Veraneio aqui no Sul e Extremo Sul. Boa tarde, Major.
8: Boa tarde, Manu, boa noite, boa tarde... Enio, gostaria de cumprimentar aqui também o Rizate, que, né, nosso parceiro e co-irmão da Polícia Militar, o Sargento Felipe, que está aqui nos acompanhando também, né, hoje na parte de ronda. E é isso mesmo, mano, o objetivo é que a gente faça a gestão também da Operação Veraneio, que vai aqui desde o município de Balneário Rincão até no nosso extremo sul do estado, lá em Passo de Torres.
1: A gente está recebendo também o Sargento Rizatti, que é o comandante do destacamento de Polícia Militar aqui do Balneário Rincão, para conversar sobre essa questão de perturbação de sossego, sobre a preparação da Polícia Militar para esse fim de ano. Boa tarde, Sargento.
9: Boa tarde, boa tarde, Manu, boa tarde, Enio. É, estendendo aqui também novamente ao, ao Major Fernandes, né, ao Sargento Felipe que acompanha aí o Major, a é, todos os ouvintes da sua maior. É, estaremos aí, então, mais uma Operação Veraneio, né? eu aqui no comando do destacamento é a quinta operação veraneio o quarto ano seguido né a quinta operação veraneio e dentro da medida possível vamos tentar aí né trazer aquela sensação de segurança aos banhistas né aos veranistas aí que vierem para cá participar dos eventos programados aí as mais diversas é, é, instituições tanto é, municipal como também particular né mas é a nossa função constitucional aí tentar manter a ordem, né, preservar a ordem pública e e trazer segurança, uma sensação de segurança a todos que para cá vierem.
0: Pois é, a minha pergunta é fácil. Quem é que tem mais trabalho aqui na temporada de verão? Os bombeiros através dos guardas guardas civis ou a polícia militar? Quem é que tem mais
8: trabalho? Eu diria que a pergunta foi fácil, mas a resposta é difícil, né? (risos) porque ambas as instituições trabalham com bastante afinco. Né? A gente sabe que o movimento aqui do Bonário Rincão chega aí perto de 200 mil pessoas durante a Operação Veraneio. Né? Eu digo que são trabalhos complementares, né? depois o Rizat pode complementar também, mas tanto a segurança aquática, a parte de segurança é, relacionada ao meio ambiente aquático, com relação às prevenções, às atividades, são tão importantes quanto, né? acredito que seja um complemento, com o apoio né, da Polícia Militar, na questão da preservação da ordem pública, né, e, e tantas outras atividades que ambas as instituições acabam fazendo durante a Operação Veraneio.
1: Queria começar conversando com o sargento, só para é, entender, até que horas, se tem alguma diferença nesse fim de ano, até que horas que pode o barulho, é, a partir das 10 horas, o que, que pode fazer de barulho, se tem alguma diferença para esse fim de ano?
9: Manu, a, a pergunta ela é bastante pertinente, Eu só antes de, de respondê-la, não me deixe fugir aí, Complementando, né, a primeira pergunta, então, é é, é assim, nós lidamos com o ser humano. E aí, por mais técnica que nós tenhamos no atendimento, por mais logística que nós venhamos buscar, tecnologia, né, o ser humano, ele muitas vezes consegue desvencilhar da tecnologia, ele consegue nos trazer um problema novo e que nós temos que, na próxima operação, veraneio, buscar soluções para aquele tipo de comportamento do ser humano daqueles que já são mais conhecidos a gente tem né os cuidados básicos ali o major dentro do conhecimento técnico né de excelência que eles têm na parte do cuidado da orla ali e nós na parte da segurança aqui dentro do perímetro urbano aqui porém as pessoas elas se desvencilham dessas desses cuidados né a gente pode sim dizer que a gente tenta ter com eles trazendo o melhor para trazer uma saúde né não só física como a saúde do do, do comportamento deles, mas, infelizmente, é ser humano, ele acaba desvencilhando, ele se sente amarrado com aquilo, ele entende que não precisa e acaba trazendo o problema. E aí a gente tenta resolver numa próxima oportunidade, ou dentro do nosso conhecimento, da nossa técnica, a gente não deixar acontecer. né? Na questão da perturbação, ela é bastante pertinente, por quê? Porque a perturbação do trabalho e do sossego alheio, o incômodo ao outro, em aquele que está do teu lado, ela independe de horário. né? Nós temos aí a Constituição que regra, né? em determinados lugares, o silêncio absoluto, hospitais, escolas e tudo mais, num determinado período, a partir das 22 até as 6 da manhã, silêncio absoluto. Apenas o suar dos grilos e olhe lá, né? Mas o incômodo a qualquer um, ele se dá a qualquer momento do dia. Né? Desde o momento em que você está fazendo, produzindo um barulho, seja ele uma guazarra, uma gritaria, um som alto, né? um, um bater de martelo, um, um, isso é regras em condomínios, tem na parte externa, e residências também tem. Né? Ele incomoda ele vai sendo acionado. Existe um decreto-lei, o 3.688, que prevê isso. né, E a gente é acionado. Até tenho números para passar aqui, mano, rapidamente, se me permitir. Não sei se isso vai atrapalhar alguma coisa, mas só no período de 2021, aqui no Balneário Rincão, nós tivemos 1.225 perturbações de trabalho de cegolhém. Dessas, 37%, 417 na madrugada, 44%, né, 491 na noite... 14%, 14%, ou seja, até meia-noite, né? 14%, 157% no período da tarde, de 5%, né? 60% no período da manhã. Foram levados é, a termos circunstanciados. É aquele em que a pessoa se compromete a ir lá numa audiência conciliatória para entender. Olha, a minha, a minha alegria, muitas vezes, não é a mesma tua. Né? E eu tinha que entender isso. Ah, eu poderia estar usando um fone de ouvido para escutar a música que eu queria, ou ter cuidado no barulho que eu estava produzindo, porque eu podia estar incomodando o vizinho do lado ali. Então, é isso. Essa é a questão da perturbação do trabalho de alheio, dentre outras, é claro, né?
0: Pois é, Sargento, você falou da perturbação de sossego, trouxe números, dados importantes. Talvez seja a maior ocorrência durante o verão, mas quais são as outras ocorrências mais comuns aqui no Rincão?
9: No balneário Rincão, eu tenho um carro chefe que é a Maria da Penha. Infelizmente, vivemos num, num, num município assim que ele é meio inóspito ainda, apesar de toda a evolução que nós estamos que nós nós temos, é, nós temos alguns detalhes que, que, que nos diferenciam de uma cidade maior. Ou seja, nós não temos vida noturna durante o período de inverno. Né? Ela aumenta um pouco mais agora no verão, até por essas atividades e tal. O pessoal está de férias aqui, é uma outra situação. Mas durante o inverno, que é a maior parte, inverno, primavera e outono, é, nós não temos vida noturna, nós não temos um shopping, nós não temos é, é, boates que funcionam até na parte da madrugada e tal. Então, isso, infelizmente, nós temos muito, são bares, né? e que isso são fomentos de, muitas vezes, embriaguez e discórdia em residência e a produção da Maria da Penha. A questão do abandono do, do, das residências, abandona não de uma forma pejorativa, que ainda nós temos uma cultura aqui no Rincão, de que o período utilizado pelas pessoas que têm residência é esse período agora, antes do primeiro do ano, primeiro do ano, e janeiro. Início de fevereiro, quando começa as aulas, o que, que o pessoal faz? O pessoal se muda de volta para que se uma, né? e vem só nos finais de semana. Abandonando as casas completamente abarrotadas, cheias com comida, com os móveis, com os imóveis. E as pessoas, os meliantes, eles observam isso, eles têm tempo para isso. E aí nós temos uma incidência muito grande de furto também aqui. Então, carro-chefe, Maria da Penha, furto e perturbação do trabalho de cego alheio. Claro, nunca vai se acabar, infelizmente, né? O tráfico de droga, o uso de droga, isso é em qualquer lugar. Isso tam, também tem. Mas o maior número seria esses aí.
1: Como, como que está a quantidade de efetivo da Polícia Militar aqui no Balneário Rincão?
9: Ah, eu posso falar ah, em números uh, exatos aqui, falando da minha, da minha realidade. né? É, hoje nós temos nós somos em torno de, de 12, 12 policiais aqui no efetivo. Eu tenho eu como comandante mais um expediente, o sargento Mota, Sobrando, então, 10 policiais para fazerem uma escala alternada aí de 12, 24, 12, 48. Ou seja, apenas uma viatura para tomar conta de todo o município de Balneário Rincão, que apesar dos seus simples 10 anos, ele é muito maior, muito maior, do que muitos dos 295 municípios que nós temos em Santa Catarina, Vítima Arsum, Dona Ema, José Boatê, que são municípios há muito mais tempo e que são muito menores. O Balneário Rincão é grande. Para tomar conta, não é fácil.
1: Mudando de assunto agora, eu queria falar com o Major para saber como que vem ah, os guarda-vidas para essa temporada. Estão entrando na nona temporada sem mortes em áreas guarnecidas. Como é que está a expectativa para esse verão?
8: É, a gente sempre costuma dizer que a Operação Veraneira inicia logo após o um término da anterior, em né? questão de planejamentos e toda a preparação da parte logística, da parte pessoal, para que nesse período agora a gente possa estar tá oferecendo a segurança aquática, né? A segurança nos nossos balneários, é, tivemos hoje a formatura do curso de guarda-vida civil, né, que vai se somar aos guarda-vidas que já trabalharam em temporadas anteriores e fizeram é, o curso de recertificação, ou seja, eles fizeram um procedimento é, e estão aptos para trabalhar na empresa veraneia. Então, são cerca de 50 guarda-vidas que trabalharão aqui no, no Banara e Rincão. E em toda a nossa extensão, né, que são aí quase 80 quilômetros de orla, são mais de 200 guarda-vidas civis que se revezam juntamente com os os guarda-vidas militares, que fazem a parte da gestão desse processo também, atuando incisivamente a questão da prevenção, né, o objetivo hoje da corporação, não só na área de salvamento aquático, mas em tantas outras atividades, o foco né, é a prevenção. Então, muitas vezes a gente sempre comenta, né, não é é a glória nenhuma em combater um incêndio que poderia ser evitado. E a gente traz a mesma situação para o campo da segurança aquática, né? não é a glória nenhuma em fazer um salvamento, Podendo ele ter sido evitado. Só na temporada passada, para que os nossos ouvintes aí tenham uma ideia, né, foram cerca de 400 mil prevenções. Então, o que, que é a prevenção? É aquela orientação, aquela chamada de atenção, quando a pessoa está no local de risco, assim as ações indicando as correntes de retorno e perigos que possam haver ali no ambiente aquático, né, trabalhando muito forte a questão da prevenção. Né, encerramos a oitava temporada, estamos entrando na nona temporada, sem mortes, por afogamento em área guarnecida, né? e isso, com certeza, o mérito é todo dos nossos guarda-vidas civis, guarda-vidas militares, que trabalham né, diariamente, vão lá, aquele apito, aquele, aquela orientação, né, que segundos, né? diferença de segundos ali pode ser a diferença entre a vida e a morte, e no mar sabemos que isso não é diferente, né? qualquer bobeiro ali pode ser é, suficiente para acontecer uma tragédia.
0: Pois é, sai verão, entra verão, tem um assunto que me incomoda muito. Carro na orla. Carro na beira-mar. E não pode, né? Todo mundo sabe, mas o motorista vai, insiste e e transita com o seu carro na beira-mar. Quem é a responsabilidade? Tem os guardas-vidas, mas o guarda-vida pode abordar o o, o motorista ou é uma função da polícia militar, até bom estar aqui com o sargento, com o major. Quem é o responsável para coibir isso, para mutar, por exemplo, o motorista? Sargento.
9: Bom, a questão da fiscalização, né, ela se reporta então aí a lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, né, instituído lá em, em 1998, aí cabe então aos órgãos fiscalizadores de trânsito que somos nós. Claro que, constitucionalmente, todos podem, né? todos podem, quem deve são os órgãos de segurança. Nessa questão de fiscalização, cabe, então, ao executivo do município, né, que detém o poder é, circunscricionário sobre o território, de fazer a devida sinalização e cumprir, é o poder executivo, ele executa o que está previsto na legislação. E nós, como órgãos fiscalizadores, vamos lá e autuamos. Então é a polícia militar que faz isso. Né? Trabalhamos aí de verão a verão com os quadriciclos na, na orla né? o que é delimitado aí, existe já a sinalização da proibição de circulação de veículos particulares, orla é para banhista, né? porque tem a questão aí de idoso, de crianças, né? de pessoas despercebidas, então orla é para banhista. O Rincão hoje oferece um enorme potencial de estacionamento e lugares confortáveis para deixar o seu automóvel, não há necessidade de entrar com o carro ali, fora a questão do perigo, né? então não tem necessidade disso. Quando é detectado pelos nossos agentes, seja os quadriciclos que circulam durante todo o verão, entre uma plataforma e outra, em em dupla, né, sempre em dois, ou é denunciado por alguém, por um desavisado, que além de cometer uma infração de trânsito desobedecendo uma ordem né, de sinalização, e que alega, ah, muitas vezes eu não vi a placa, né, tal. então dirigiu também sim, a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, outra infração de trânsito é uma obrigação do condutor de entrar na orla, né, de não entrar na orla. Né? Então é a nossa fiscalização. Existe sim, existe sim o descumpridor da lei, é o que eu falei, né? o ser humano ele é mutável, infelizmente ele tenta burlar de qualquer forma, Fazemos de tudo, né? diminuímos a área de entrada, deixamos acesso apenas para veículos de emergência, bombeiros, quadriciclos deles, os jet ski, né? os nossos, o da prefeitura, quando em se tratando de de limpeza, né? e os demais veículos particulares. Não para aquela pessoa que existe, às vezes, uma necessidade, um portador de deficiência física, isso tudo é planejado, pensado, né? colocado ali em um local correto para que a pessoa consiga acessar o mar e tal. Né? mas aqueles que, infelizmente, teimam né, em desrespeitar a lei, novamente, como eu falei, né, e que sente esse prazer em desrespeitar as regras, e aí, evitando, né, e provocando, muitas vezes, um problema. Mas, graças a Deus, agora, pegando um gancho aqui do Major, ele citou um número interessante sobre não ter afogamento em determinado período, bastante longo, em razão dessa, desse cuidado da instituição, né? Nós também não temos. Né? O último, se salvo engano, foi nos idos de 1984, uma morte lá na Barra Velha de uma criança atropelada. Fora isso, né, todo verão a gente toma cuidado, mas não tivemos nenhum incidente né, de moto ou veículo que venha causar um acidente a um banhista na orla. Isso também nos é um motivo de grande satisfação, de grande, satisfação, né? de, de grande é, alegria, né? de provocar isso, essa sensação de segurança ao banhista. O major pode falar.
8: Em complemento, né, a gente ressalta que a, a parte da Delimitação, a instalação de placas, o quando pode transitar, onde pode transitar, né? que prerrogativa da Prefeitura Municipal, e por sua vez a parte de fiscalização, né? que compete é, principalmente a Polícia Militar, né? falando especificamente aqui do, do caso do Bonário Rincão. Muitas vezes o pessoal pergunta, né? ah, mas o guarda-vida civil ele tem que ir lá abordar, ele vai multar. Então muitas vezes o pessoal acaba confundindo, porque até o ano de 2003, o Corpo de Bombeiros Militar era organicamente pertencente à polícia militar, o pessoal acaba é, confundindo, né? É tanto que os guarda-vidas civis eles não recebem orientações, questão de abordagem, a gente sabe que é, os guarda-vidas não utilizam nenhum tipo de armamento, então como é que vai fazer uma abordagem, né? vai saber se está se embriagado, se tem é, portando portando arma branca ou mesmo uma arma de fogo, como é que vai ser esse procedimento? Então, como a gente não tem essa habilitação e, e a orientação, inclusive, é que não que não façam abordagem, né? até a própria Polícia Militar, muitas vezes aquele guarda-vidas vai estar sozinho ali, então ele não tem condições técnicas, digamos assim, para fazer essa abordagem, para fazer... Muitas vezes o acionamento é realizado da Polícia Militar, então o guarda-vidas pode lá ligar, acionar, se identificar, né? que acredito que seja a ação mais mais adequada para o momento, até porque o objetivo dele é estar com foco total para o ambiente da orla. né? Então a gente pode fazer uma... É uma analogia, né? vamos supor que o Guaravido está ali tentando abordar alguém que muitas vezes em outros estados vizinhos é comum né? de transitar ali pela, pela, pela areia, acaba né? no procedimento de abordagem e nesse mesmo inteirinho acontece um afogamento, porque ele não estava atento, ele estava fazendo abordagem, né? e aí nós temos um sinistro, e aí volta, né? e aí agora? Nesse caso, como é que ficaria? Né? De quem seria a responsabilidade? Então, a orientação e o foco do nosso trabalho é a questão da segurança aquática do da parte da orla mesmo.
1: Muito bem, a gente vai para o intervalo, na na volta vamos continuar falando sobre segurança, vamos falar também sobre agora as festas de fim de ano, questão de afogamentos, qual é a maior tendência de afogamentos aqui na nossa região, a gente vai para o intervalo e volta já já.
4: Somos imaginadores, executores, transformadores. Somos multi. Somos Unesc. Conheça todos os diferenciais da graduação multi Unesc. Experiências práticas, ensino multiplataforma, com inovação, tecnologia e impacto comunitário. Para quem quer fazer a diferença no mundo. Graduação multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc, a nossa universidade.
7: Você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios. Carvão mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense
6: Dom João Gastrobar, um novo conceito em Gastrobar. Venha viver essa experiência. De terça a domingo, a partir das 19 horas, Com música ao vivo e atrações diárias. Siga o domjoão.bar em nossas redes sociais. Ou entre em contato através do fone 48 99 12 38 58. Rua Vitória 1228 Centro. E Sara, em anexo ao Yoshin Sushi House. Vamos jogar limpo nesse verão? A Raque Saneamento
3: quer que você aproveite a praia e suas férias da melhor forma. Por isso, em casa ou na praia, dê o destino correto a papéis, vidros e plásticos que utilizar. Assim, você contribui com a limpeza de sua cidade e faz um verão ainda melhor para todos. Raque Saneamento. Praia limpa, verão numa boa.
7: Há 25 anos, estamos vivendo grandes transformações. Agora, temos tudo na palma da mão. Nós já fizemos um esforço enorme para poder falar em um telefone público. E agora, mesmo estando longe, conversamos por uma chamada de vídeo, quando quisermos e de onde estivermos. Estamos ainda mais próximos, conectados com tudo que mais amamos. Unifique. 25 anos, construindo o futuro. Recado rápido pra você de Criciúma e Sara ou Balneário Rincão. Se você está terminando a reforma da sua casa cansado, não aguenta mais. A Sublime tá aqui pra te dar um refresco nesse verão. Um big desconto pra aliviar o seu bolso de verdade. Você faz o orçamento de persianas com a Sublime e fechando em até 48 horas você leva mais 20% de desconto. Lembrando que o desconto é em cima do nosso valor que já é de fábrica. Acesse sublimepersianas.com e entre em contato Tô com a gente.
0: Seja sublime. No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta, faz Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só: Peru Perdigão
7: temperado R$ 26,99 o quilo. Maminha Bovina Montana Steakhouse
0: 46,90 o quilo. Tomate Italiano 7,89 o quilo. Angelone, baixe o app e abasteça. Atenção, atenção! Venha
3: conferir os melhores produtos e as condições especiais que as lojas Adelino tem para você! E não esqueça, nas lojas Adelino você não paga nem a entrega e nem a montagem. Isso é bom demais, né? Nas lojas Adelino você não paga a entrega e nem a montagem. Lojas Adelino, apaixonada pelo
6: cliente! 34 31 3000 e conheça as nossas atividades. Sociedade Recreativa Momitoba um clube completo, pertinho de você.
3: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça! Em dezembro, na compra dos produtos Unilever, Shampoo Seda Kids 300ml e 10,99 e Maionese Helma Supreme 330g e 11,49 nas redes de supermercados Angelone, Bistec, e Manente, você contribui com as ações do bairro da juventude. Superação! abrace essa campanha
7: Som Maior Comunicação
3: a gente vibra com você Voltamos a apresentar o Som Maior Verão Oferecimento Grupo Machinski, Lojas Adelino Cronos, Unifique Unesc, Angelone Supermercados Foralto, Hack, Sublime Persianas e Unicred
0: Muito bem, faltando três minutos para uma hora da tarde, som, maior verão no ar desde o meio-dia, todos os dias aqui no nosso estúdio no Balneário Rincão. Estamos recebendo o sargento Rizatik, que é o comandante do destacamento da Polícia Militar, aliás, o assunto hoje é segurança pública. Sargento, o senhor já falou a respeito de várias ocorrências... Já falou a respeito, né, Maria da Penha, perturbação de sossego, tráfico de drogas. Agora, o importante é que as pessoas que flagrarem as ocorrências, que elas entrem em contato com a Polícia Militar, né? Essa é a importância. E de que forma entrar em contato com a Polícia Militar, sargento?
9: É importante isso, eu tenho frisado bastante, muitas vezes até em em sessões aí na Câmara e tal, para o público aqui local, né, que às vezes eles têm que ter um entendimento do seguinte... o o que você recebe de resposta, né? o feedback das pessoas quando você cobra isso. né? Você diz, ó, você tem que ligar, você tem que informar, ele vai dizer, não, mas o o meu amigo ligou, eu escutei dizer que o vizinho né? Ah, já ia ligar e tal. Ah, não, mas daí vai ter muita ligação lá, Não, não interessa, você tem que ligar. Às vezes você vai ter mil ligações e que aquilo vai fomentar e vai trazer a certeza de que realmente o problema tem, lá para os coordenadores da CRE, né, da Central Regional de de Emergência, ela vai ter a certeza de que o problema está havendo. E muitas vezes, você entendendo que tem ilugação, não tem apenas uma, é a sua, é a sua que vai ser importante ligar. né? E uma das coisas importantíssimas para que as pessoas não descredibilizem do atendimento da ocorrência é o seguinte, É que muitas vezes eles ligam, alguns fomentam e dizem o seguinte: ah, eu liguei, mas eles não vieram. Não existe, não existe essa possibilidade. Em dias de hoje, em dias de hoje, com a digitalização do atendimento, smartphone, né, GPS né, existente, então não tem. Existe uma questão, assim, de explicativa, para que as pessoas entendam. Existe uma questão de prioridade lá na CRE de atendimento de ocorrência. Você tem uma uma ocorrência registrada lá por você, por exemplo, de perturbação do trabalho do seu Aí a sua ocorrência é a próxima. A viatura vai ser despachada para o local. Ela está lá no registro. né? Existe um coordenador, existe um oficial lá, existe alguém responsável por isso. Ele não vai deixar você na mão. Essa é a nossa missão. Porém, entrou uma emergência de disparo de arma de fogo tentativa de homicídio, uma via de fato, por grau de prioridade, ela entra nessa fila. Então talvez a, a, o tempo a resposta não vai ser aquele que você espera. Ah, liguei, faz 15 minutos e a viatura não veio. Às vezes vai fazer uma hora, vai fazer uma hora e meia, duas horas. Não é porque o policial não quis ir, ele vai ter que ir. Nem que seja 7 horas da manhã, você ligou meia-noite, 7 horas da manhã você vai estar tá ligando e a viatura vai estar tá passando na frente. Talvez aquela ocorrência já se encerrou mas a viatura vai ter a obrigação de ir, porque aquilo vai ser registrado no sistema por GPS, por necessidade, a viatura tem que ir lá, assinar a guarnição, tem que se justificar. Por que, que não foi até o local? Aparece no sistema, é feito um relatório depois, e aí isso é cobrado pelo oficial e diz, olha, a viatura, por que não foi? Ah, não tinha prioridade nessa ocorrência, ok, ela entrou numa fila de espera, depois você tinha que ir, porque o cidadão, independentemente de grau, de, de gravidade, ele tem a sua necessidade de ser atendido. Ah, beleza, o cidadão que teve um disparo de arma de fogo, uma tentativa de homicídio, uma via de fato, talvez teve uma prioridade em cima da minha que era um som alto. Mas eu também quero ser atendido, eu sou cidadão igual a ele. Então ele vai passar aqui, nem que seja às sete da manhã, mas a viatura vai passar. Então não deixe de ligar, não deixe de acreditar, vai sim, ela vai lá.
1: o Major, eu acho que para o Corpo de Bombeiros, além da ligação, aqui na praia é a importância de ficar perto de um posto de guarda-vidas que tenha guarda-vidas que não esteja desativados, né?
8: Exato, aqui no Balneário-Rincão são 15 postos, né, 15 locais na qual tem o serviço de salvamento aquático. Então, muitas vezes, né, não é desculpa, né? Ah, vai lá para um local distante, ermo, é porque realmente a pessoa já né, está descuidando da questão de segurança, então não seria por falta de opções né, que aquela pessoa tivesse que tomar banho ou que se banhar numa área desguarnecida. E muitas vezes o pessoal fica em dúvida, né, principalmente quem vem de outras outras regiões, cidades do, do interior porque quando você se depara com o mar, né, às vezes é complexo de você saber onde tem a corrente de retorno, onde é o melhor local para você tomar banho, então não há não há problema algum ir lá, consultar, chamar, perguntar para o guarda-vidas, oh, estou aqui com meu filho, com a minha esposa, com a minha avó, com a minha mãe, qual que seria o local melhor para mim tomar banho? É aqui na frente da bandeira, aqui do lado, é na frente do posto, aqui tem alguma corrente de retorno ou mesmo se informar, ele vai indicar qual é o melhor local para que você se banhe com a sua família, ou mesmo indicar o local de perigo, né, ó, você não pode se aproximar daquela bandeira vermelha, que ali tem algum perigo, pode ser uma corrente de retorno, pode ser uma vala, pode ser um buraco, pode ser um objeto que esteja ali, então, de estar sempre procurando o auxílio e perguntando para o guarda-vidas o melhor local, e no momento do afogamento, né? principalmente nos locais que não são guarnecidos, né, da mesma forma, Rizate, que de não deixar de ligar né, o telefone 93, o, que é o telefone do Corpo Bombeiro, o telefone de emergência, num lago, numa lagoa. E outro ponto bastante importante que ajuda a diminuir o tempo resposta, no local que você está, muitas vezes, o, a quem está responsável pela central de operações, é, na nossa região, que, por exemplo, cada, cada local é dado um nome diferente para a lagoa. Ah, uma Lagoa da Velhinha, outra Lagoa dos Freitas. Então, são vários nomes, às vezes é a mesma lagoa, mas, de acordo com a proximidade, o local que ela está, ela é um nome diferente. Então, de ter no celular o registro da localização, isso ajuda bastante. Por quê? Na hora que a guarnição vai ser despachada para o local da ocorrência, não tem é, dificuldade no tempo de resposta. Então, a gente acaba diminuindo o tempo de resposta. E no afogamento, assim como todas as atividades do Corpo bombeiro, Bombeiros, né, seja no um incêndio em si, esse tempo resposta que é do momento que você liga para o corpo de bombeiros, até o momento da chegada da guarnição, quanto menor for esse tempo resposta, maiores são as chances, se for no caso do afogamento, maiores as chances de sobrevivência, ou mesmo de encontrar aquela vítima, né? com certeza, aquele tempo ali, por isso a o nossa, a nossa, nosso dito, né? quando os segundos contam, conte com a gente, porque quanto mais rápido a gente conseguir chegar, então já deixa salvo ali no seu, no seu telefone, né? a localização, isso facilita aí sobre o Mareira, o nosso atendimento também.
0: Perfeito. Subcomandante do 4 Batalhão de Bombeiros Militar, Major Hernan Fernandes, muito obrigado pela sua vinda, pelas informações aqui prestadas. Muito obrigado.
8: Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes da Som Maior pela oportunidade né, de falar um pouco com a comunidade a respeito das atividades desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros. Mais uma vez lembrando que a gente está à disposição do telefone 193 e quando precisar, conte conosco.
1: Sargento Risati, comandante da Polícia Militar aqui do Bonheiro Rincão, obrigado pelos esclarecimentos. É claro que a gente vai voltar a conversar ao longo dessa temporada de verão. Obrigada.
9: Agradeço aí a oportunidade também né? estar aqui presente junto com o Major Fernandes, o Enio, a Manu, o Sargento Felipe, que acompanhou aí o Sargento o Major Fernandes. E dizer que segurança ela é feita por todos nós. né? Nós somos o braço armado do Estado na questão é, da extremidade, né? Aquela o, a, a quebra da, da, da ordem, a extrema a linha divisória entre o impossível e o possível. É nós que estaremos lá, mas a segurança ela faz parte de todos nós. O respeito à legislação de trânsito, o respeito às normas, se você respeitar, pode não resolver tudo, mas ajuda bastante.
0: Uma da tarde, cinco minutos, nós ficamos por aqui. O assunto foi segurança pública. Turma do avesso já preparada. Para começar o programa em seguida, e nós voltamos amanhã, Manu.
1: Amanhã, a partir do meio-dia, direto do Balneário Rincão com o Som Maior Verão da Rádio Som Maior.